0: Bienvenidos a Hacer Verbo el Café. En este episodio vamos a estar hablando acerca de los filtros de café. Desde cómo fueron creados hasta sus materiales y cómo esto puede afectar a la taza tanto en sabor como en los contenidos que tiene. Los filtros son casi tan importantes como el método en el que preparamos nuestro café. Desde la Chemex, la B60, una prensa francesa, una Aeropress... Todos tienen distintos tipos de filtros que afectan completamente el sabor que sentimos. No solamente el tipo de papel que utilizan, sino que afecta tanto el grosor, como también de cuál es el tipo de papel utilizado. Esto es algo que vamos a estar discutiendo entre muchas cosas más. Pero antes de adentrarnos en lo que serían los filtros en sí, vamos a hablar un poco de la historia de los filtros de papel. Porque originalmente la mayoría de los filtros que se utilizaban para el café eran de tela. Y como todos sabemos, de ir a la casa de nuestra familia o cualquier otra persona, esos filtros en general no son dentro de todos los mejores. Cansada de esto, en aproximadamente los comienzos de 1900, en Alemania Melita Benz inventó los primeros filtros de papel. Básicamente se había cansado de poder agarrar y tomar su taza de café... ...y siempre sentir ese fondo que queda con los restos del grano... ...y decidió, en un intento, con un experimento, agarrar hojas de papel de su hijo... ...y los utilizó, como los conocemos hoy en día, como un filtro para preparar el café. No solamente agarró y notó que básicamente el café... ...que que funcionaba, básicamente filtraba el café sino que también tuvo repercusiones en el sabor, que es por eso que en 1908 Melita, que ya todos debemos conocer de memoria esta marca, registró y patentó los primeros filtros de papel, en conjunto con también uno de los primeros dispositivos de preparación de café con filtro de papel. Y justo ese mismo diciembre de ese año fundó la ahora tan conocida compañía Melita. Que hasta el día de hoy sigue siendo una de las compañías más exitosas en lo que es la venta de filtros de papel, de dispositivos. Mi primer método básicamente de café para poder filtrar fue una Melita. Así que es historia básicamente. Pero a pesar de que en ese momento por ahí el método más conocido era la media, o filtros de metal, ahora han evolucionado y cambiado mucho en el tiempo. Así que, ¿por qué no discutimos un poco los materiales desde los cuales se puede preparar un filtro? El más clásico, el más conocido, son los de papel. Los filtros de papel vienen en dos variedades. Los blanqueados y los no blanqueados, básicamente. Ambos se dividen en que el primero, los que son blanqueados, tienen un proceso extraquímico, que les dan lo que sería la blancura que tienen, y también si nosotros, eh, por ejemplo, no no infusionamos previamente el filtro antes de empezar con lo que sería nuestra infusión de café, nos encontraríamos con un sabor químico, un sabor además del papel que se siente normalmente, debido a que se utilizan estos elementos para poder hacer que el papel quede así, blanco. ¿Por qué se lo hace? Es más que nada para un tema de marketing... Eh, Por una idea, porque si se veían los filtros de papel, que no son blanqueados, que ocurre algo similar con el azúcar. Al verlos de color blanco, las personas lo prefieren más, lo encuentran más apetecible, supongo, y es por eso que se empezó a hacer esto tanto con el azúcar, como comenzó a hacerse también con el papel. Pero en sí, más allá de eso, no afecta mucho al sabor, lo que sería el blanqueamiento del papel lo que sí tiene un efecto ecológico bastante importante que termina afectando mucho a lo que sería cualquier tipo, al, a lo que sería el medio ambiente, de, mientras que por el otro lado, los filtros que no son blanqueados tienen menos procesamiento y en general tampoco, eh, cuando si no, no infusionamos, previamente no hacemos una preinfusión del filtro antes de poner el café y nos encontraremos con un sabor muy a papel, amaderado, pero no sentiríamos este sabor químico extra que se siente normalmente en lo que serían los filtros blanqueados. En cuanto a las cualidades específicas del papel a la hora de cómo afecta el café, vamos a hablarlo en dos categorías. La primera es cómo lo afecta en lo que serían los componentes del café, y después en el sabor. En lo que sería componente nos encontraríamos que el filtro de papel, al ser un elemento semipermeable, y es absorbente también, hay varios componentes del café, principalmente los aceites, que son absorbidos por el papel. Dependiendo del grosor, como puede ser, por ejemplo, la Aeropress, tiene un grosor muy fino en lo que sería su filtro, la B60 es un punto intermedio, mientras que la Chemex sería el filtro más grueso en general que se puede encontrar de lo que sería un método de filtrado. Siendo la B60 lo más parecido al común, denominador de la mayoría de los métodos de café, desde calita, melita, todo tipo en general, tienen muy en común lo que sería el el grosor. Cada uno, dependiendo del grosor, absorbe más o menos componentes, pero en general lo que tiene el filtro de papel es que absorbe aceites y componentes, lo que hace que el café sepa más nítido, no necesariamente porque agrega algo, sino porque la, al haber una falta de aceite o distintos componentes hacen que estos componentes ácidos del café, al encontrarse solos, puedan ser detectados con mayor claridad por la lengua, haciendo que se sientan mucho más intensos. Por eso cuando uno toma una kemex dice qué sabor nítido, qué acidez brillante, se siente puntiagudo el sabor, es como un pico de acidez mientras lo tomarías normalmente en una, por ejemplo, prensa francesa, inclusive por ahí ni siquiera sentís la Varía muchísimo dependiendo del método, porque lo que es el papel absorbe muchos aceites. Así que en general podemos reconocer lo que serían los filtros de papel, como que dan un sabor ligero, porque absorben muchos componentes, brillante, limpio, porque no hay ninguna clase de residuo, que no sucede con otros métodos. Y en cuanto a lo que es el sabor, el impacto que da, es que en general no afecta mucho, excepto que no se lo preinfusione previamente, que hay que descartar el agua, eh, lo hemos explicado anteriormente, para evitar que tenga ese ese sabor a papel, ese sabor químico, pero más allá de eso, se puede a veces detectar un fondo, pero un mínimo fondo a lo que podría llegar a ser papel, pero es muy poco común, Y el mayor impacto en sabor que tiene es como describimos antes. Hace que se vuelvan muy fuertes los sabores ácidos debido a que absorbe todo el resto de los componentes. Ahora pasamos a los filtros de metal. Los filtros de metal en su mayoría tienen una cualidad muy importante que son básicamente duraderos para toda una vida. comparados con los filtros de papel que producen mucho desperdicio porque básicamente podés usar un filtro de papel, inclusive eh, he escuchado que se dice que los filtros del Aeropress, por ejemplo, se pueden utilizar hasta 10 veces, que vos lo tenés que sacar todo lo que sería el café de arriba, secarlo y volverlo a usar, supuestamente no impacta mucho, pero normalmente no es algo que se hace en la mayoría de los cafés, se descarta lo que uno utiliza, sobre todo cuando estamos hablando en café de especialidad, y no tanto en el café hogareño, por ejemplo, sería muy extraño encontrarte una cafetería que alguien te haga un café con un filtro de aeroprés usado por su novena vez. Es algo impactante. Pero puede llegar a ser que a nivel hogareño se pueden utilizar estas prácticas de reutilizar filtros de papel hasta una segunda vez, e inclusive se dice que hasta diez veces. Es algo que tenemos pendiente de experimentar pero en general lo que son filtros de papel generan mucho residuo, sobre todo si son los papeles blancos que fueron blanqueados, tienen un impacto negativo en lo que es el sistema ecológico, además de que se tienen que talar muchos árboles y procesar el papel y todo lo que nosotros conocemos. Pero en cuanto a los que son filtros de metal, estos se pueden utilizar toda la vida, o inclusive dos si se cuidan mucho. Lo que ahora sí de nuevo vamos a dividirlo en dos partes. En lo que sería componentes en lo que es sabor. En general, en lo que es componentes, estaremos acostumbrados por tomar en la prensa francesa, que a veces quedan residuos, pasan ciertos componentes del café a la taza. Sí, de, depende de la malla que tiene, pero en general es casi imposible no encontrarte con una, un residuo. Inclusive hay máquinas de expreso que dejan un pequeño residuo en el fondo de la taza. En general no es algo negativo, hay gente a la que no le gusta para nada, que prefiere, descarta lo que sería el fondo directamente, porque no le gusta la textura, no le gusta el sabor, pero en general no tiene grandes impactos. En general lo que hace es más que nada darle como una textura más extraña, eh, pero más que nada eso, lo que es componente, contrario a lo que es el filtro del papel, la mayoría de, la, de lo que sean los aceites del café pasan a través del filtro de metal, porque este no tiene ninguna clase de absorción. Entonces, ¿qué tiene de especial estos aceites? Son los que dan el lugar a los aromas. Todo lo que es el aroma del café se produce casi siempre por lo que son los aceites del café. Y entre más aceite tengo una taza propia del grano... Mayor es los, la cantidad de aromas, las intensidades y las complejidades que va a tener. Esto también, los aceites pueden llegar a afectar tanto la textura, pero no mucho. Porque son aceites muy, muy, es muy poca la cantidad de aceite que hay. No es como que se sentiría mucho más pesado por ser, tener mayor cantidad de aceite la taza. No es que se sentiría una textura aceitosa en la boca. Por el contrario, a los zumos es un, un pequeño impacto. Entonces si te pedís un poco más sedoso, un poco más suave en boca pero sí se puede llegar a sentir que termina afectando un poco a lo que sería el peso del café. Cuando lo sentís en boca, parece que siente un poco más pesado. En lo que es sabor, al contrario a lo que serían los filtros de papel, nos estaríamos encontrando con que las acideces de los granos bajan mucho más, porque al encontrarse inmerso en todos estos componentes extras, que normalmente con esos filtros no se sienten, se siente mucho más complejo, se siente mucho más rico, mucho más variado es mucho más difícil poder decir encontrar una nota específica porque es muy amplio la cantidad de sabores que se sienten, la cantidad de aromas que se sienten se vuelven cafés muy complejos debido a la cantidad de componentes que tienen obviamente todos estos aceites tienen un cierto una cierta problemática lo que podría llegar a ser la salud a lo que nos referimos específicamente con que el, los aceites del café, cuando hay en grandes cantidades y se consume muy seguido, podría llegar a tener efectos negativos en la salud. Debido a que los aceites del café pueden ayudar a incrementar lo que sería el colesterol. Entonces sería importante si una persona que tiene colesterol alto quiere seguir disfrutando del café, que no utilice filtros de metal o que los utilice lo menos posible. En general sería mucho mejor que directamente se dedique a tomar solamente café filtrado a través de papel, que es el que más absorbe estos aceites. Todo esto se hizo a través de un estudio en Harvard, en donde se preguntaron a personas de Singapur, Indonesia e India, y se hizo un cuestionario y se hizo un estudio de estas personas que se les preguntaba si tenían alguna clase de colesterol alto o no, Dependiendo de la cantidad de café que consumían, sobre todo cuando se trataban de cafés con alto contenido de aceite, que se producen a través de estos que comentábamos, de los filtros de metal, llevaba también, conllevaba a un aumento en lo que era el colesterol. Así que es algo a tener en cuenta. Salvando ese paréntesis de la salud importante a tener en cuenta, en general, en lo que es sabor, dan a tasas más complejas y hay cualquier que pueda disfrutar de eso, el filtro de metal le va a ser mucho más interesante. Y como mencionábamos, el filtro de metal es muy fácil, lleva una limpieza que no necesariamente el de papel necesita, porque vos lo agarrás, lo tirás y listo. El de metal hay que lavarlo, hay que tener cuidado, hay que limpiarlo. Y puede llevar un minuto, dos minutos de limpieza. Y en general, siempre que se lo trate con cuidado, puede durar muchísimo tiempo y no hay ninguna clase de desperdicio con el filtro de metal. Y ahora sí pasamos a lo que sean los filtros de tela. Los filtros de tela ya no son... eh, Existen en todas las variedades habidas y por haber. Yo siempre que pienso en un filtro de tela se me viene a la cabeza lo que era en el filtro de mi abuela que tenía un estadio muy, muy preocupante. Yo no sé la cantidad de bacterias que tenía ese pobre filtro. Así que no... eh, Los recuerdos que tengo de filtros de tela son bastante malos. Pero eso nos quita el hecho de que ...el filtro de tela se empezó a revolucionar... ...sobre todo con el café de especialidad... ...frente a las problemáticas que tiene los filtros de papel... ...tanto en que son contaminantes... ...en que se tienen que cortar muchos árboles para poder producirlos... ...también con los dos grandes problemas que tienen... ...tanto el filtro de metal como los de papel... ...que son bastante costosos... ...vamos a ser sinceros... ...tanto los de la Chemex, B60 y los filtros de metal... ...son todos una moneda importante... Los filtros de tela vienen a ser un punto medio entre ambos. Que ahora vamos a estar discutiendo un poco en cómo tratar los componentes y lo que es sabor. Pero en general eh, esa es la gran ventaja que tiene el filtro de tela por sobre ambos que mencionamos anteriormente. En cuanto a cómo interactúa con los componentes del café, nos encontramos que es un punto medio entre el filtro de metal y el filtro de papel. A pesar de que la media es absorbente, no es tan absorbente como el papel. Entonces nos encontramos con un café con mucho más aceite que el que tendría normalmente. Entonces esto le da también como un aroma muy brillante. Pero tampoco es que apaga completamente la acidez comparado con el filtro de metal. Es un muy buen punto medio. En sabor justamente es lo mismo, lo que estamos mencionando. Que básicamente son tazas tanto nítidas como complejas son aromáticas, dan a un muy muy buen sabor, exceptuando, como dijimos recién, que la media va absorbiendo un poco. El problema que puede llegar a tener esto es que ya después de varios usos, la media empieza a tomar cierto sabor y empieza a afectar la taza y el sabor que te estás tomando en tu café. Por lo que estuve viendo, aproximadamente pueden llegar a durar 100 usos más o menos, pero siempre teniendo en cuenta que eh, tienen que tener una buena limpieza, un buen secado. Es importante que la media quede limpia y que no esté húmeda después de utilizarla, Secarla lo más posible, asegurarse de que que no se generen hongos, que no se le pase nada de eso. Necesitan un cuidado extra. Tienen el beneficio de ser, dentro de todo, un poco más fácil de limpiar que el filtro de metal, Pero hay que tener cuidados que con el filtro de metal no hay que tenerlos. Últimamente se está viendo mucho, mucho, al menos acá en Argentina, una movida muy importante con la producción de filtros de tela hechos especialmente para café de especialidad. En donde tienen un filtro específico para, para todos los métodos, desde Chemex, B60, Aeropress. Así que es una movida distinta, es una forma distinta de tomar café, algo que está creciendo mucho. Y algo que, en mi humilde opinión, va a terminar formando parte cada vez más de los hogares de todos nosotros. Sobre todo porque entran en un rango muy bueno en lo que es el precio. Por ejemplo, eh, creo que sale un tercio lo que sería un filtro de tela comparado con 100 filtros de papel. Y la media también rinde 100 usos. Entonces es más o menos un equivalente. Entonces termina rindiendo un bastante bastante más una media en lo que es utilizamiento y costo. Nosotros hemos hecho distintas pruebas con los cafés, que es con eso con lo que nos estamos refiriendo a los sabores que sentimos, no solo en nuestros hogares, sino también hay varias cafeterías que están adoptando nuevas formas de poder preparar café. Cada vez más son las cafeterías que adoptan filtros de metal para poder preparar sus cafés filtrados. Primero que todo porque... Encuentran que es menos gasto, encuentran que es más fácil de utilizar, encuentran que es mucho más sencillo el hecho de prepararlo ahí, porque no tienen que preinfusionar el café, no tienen que preinfusionar lo que sería el papel, descartar el agua, es, es como todo un paso menos. Aunque a mí personalmente me gusta mucho preinfusionar lo que sería la malla de metal para asegurarnos que esté a buena temperatura y no afecte a la hora de preparar el café. Pero creo que cada vez más nos vamos a estar encontrando con estas variedades, con estas distintas formas de poder preparar el mundo del café filtrado, con todas las variedades que hay. Por ejemplo, hay un método japonés muy conocido y muy querido, que es el Siphon Glass, que, es un, que siempre tiene un filtro de tela, que es interesante porque es un método muy utilizado. Bueno, no tan utilizado porque es, un, es bastante complejo de hacer. Eh, requiere bastante tiempo, entonces no es muy común ver que lo preparen. Pero es un espectáculo total. Y el sabor que tiene es muy particular también. Y creo que también es gran en parte. Ese sabor se lo debe al filtro de tela que tiene. Así que también podemos encontrar filtros de tela en lo que se el mundo del café de especialidad. Y creo que cada vez más nos vamos a estar encontrando con esto. Con distintos cambios, con más, con más intentos cosas más locas sería interesante ver cómo pueden cafeterías adoptar también lo que serían los filtros de tela para utilizar, y si ustedes están interesados en lo que serían filtros de tela, pueden encontrar en Instagram un montón de personas que están ofreciendo este tipo de, de filtro se está volviendo algo muy muy popular como siempre, muchísimas gracias por escucharnos si les gusta nuestro podcast, por favor, síganos en la plataforma en donde nos están escuchando. Van a ser los primeros en enterarse cuando saquemos un nuevo episodio. Si creen que a alguien le podría gustar el podcast, por favor, recomiéndenselo. Es un podcast hecho con mucho amor y nos ayuda muchísimo la difusión. Si les creen que a alguien le interesaría conocer en mayor profundidad el mundo del café de especialidad, la ciencia detrás del café, por favor, recomiéndennos. Si les gustaría ver reseñas de granos, recetas de café, videos con recetas y muchas cosas más, por favor, síganos en Instagram como coffin.blog. C O F F E También pueden encontrarnos en Facebook con el mismo nombre. Donde subimos de todo constantemente todo relacionado al mundo del café. Muchísimas gracias por escucharnos nuevamente. Y nos vemos en un próximo episodio.